0: Donc une nouvelle fois bienvenue euh, bienvenue donc sur ce sur ce webinaire du, du MBMCI euh, donc pour certains d'entre vous vous avez peut-être déjà participé à un webinaire de présentation de la formation donc ne vous en faites pas ce n'est pas un webinaire bis hein, c'est un autre webinaire euh, dans lequel on va donner la parole euh, à ceux qui euh, ont été alors dans le cas de David euh, il n'y a pas si longtemps mais qui ont été donc étudiants de la formation et et de façon à ce qu'ils nous racontent leur parcours, ce que la formation si leur a apporté et leur apporte encore aujourd'hui. David va aussi vous en parler puisque lui, en fait, le MBA, il a intégré dans son dans son projet de carrière. Vous raconter où où il travaille, mais ça lui, enfin, il l'a pensé comme un accélérateur de carrière. Et je pense, David, quelques mois en tout cas après la fin de ta formation, que c'est le cas. En tout cas, moi, je le vois en termes de visibilité de visibilité externe euh, par rapport à avant euh, le MBA tu es très visible sur les réseaux sociaux euh, tu es très identifié sur les sujets de data open data il va vous en parler David mais euh, c'est aussi quelque chose que tu as appris à faire et à bien faire je trouve pendant le, le MBA et en fait le MBA marque le con, le commencement euh, de, de quelque chose euh, pour pour David qui a été mûrement réfléchi avant la formation si David il a rejoint le MBA c'est parce que même s'il si savait pas précisément ce que ça lui apportait, euh, il avait un horizon et cet horizon, euh, c'était de faire monter son expertise, mais aussi de faire monter d'une façon générale euh, les échanges et les conversations autour de l'open data, parce que vous allez voir, c'est son dada. <rire> sans euh, sans plus de sans plus de mystère et je lance un petit teasing. Donc David travaille pour les Ursaf. Ah, attention, euh, mais. Non. Voilà, mais non, il va surtout vous expliquer que il n'y a pas, euh, voilà, c'est pas uniquement les gendarmes, euh, les, les gendarmes des, des, des cotisations. Il y a également euh, de, de, de super sujets, notamment digitaux autour, euh, ouais. autour du TAF, euh, et, euh, et c'est ce que David euh, fait. Tu le faisais déjà un petit peu avant de rejoindre le MBA. et maintenant tu es complètement euh, dedans. Euh, et tu nous parleras également de en interne hein, ce que ce MBA t'a permis de, 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 de pouvoir valoriser et et je n'ai pas envie de parler de promotion, mais il y a quand même un petit peu de ça hein, euh, sur, sur les fonctions que tu occupes aujourd'hui. Merci encore d'être là, David. Et euh, écoute, c'est parti. Voilà, je, je, me, je me mets en mute, je, je me sors. C'est euh, votre moment avec, euh, avec David. Euh, je précise également que... Ce webinaire n'a pas été préparé avec David. Vraiment, on lui a dit, écoute, c'est open mic. Voilà, c'est vraiment euh, ton espace. Il n'y a pas de consignes. Donc, euh, je veux dire, tout ce que va vous dire David, c'est des choses sincères et authentiques. Il n'y a pas de contrôle. Euh, L'objectif, c'est justement, vous pouvez avoir le ressenti d'un d'un alumni parce que ça y est voilà David David mmh. est, est officiellement diplômé depuis depuis quelques semaines mais c'est encore tout frais dans sa tête
1: <rire> bon ça tombe bien parce que j'ai rien préparé de vraiment <rire> j'ai juste vous délivrer un petit peu euh, finalement mon vécu et, 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 et finalement mon cheminement euh, alors comme le disait Louis euh, je travaille à l'URSSAF euh, à l'Ursaf, je travaille à la direction innovation et digitale c'est une direction qui est composée de, de plusieurs pôles il y a un pôle qui est dédié à l'intelligence collective, un pôle qui est dédié à l'UX, un pôle qui est dédié à tout ce qui est culturation, un pôle dédié à l'open innovation. Et dans ce pôle open innovation, moi, j'anime la démarche d'Open Data. Mais faut savoir que avant d'arriver dans cette direction innovation digitale qui a été créée fin 2018 et que j'ai rejoint en octobre 2019, euh, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais à l'URSSAF, mais pas du tout dans l'innovation, pas dans le digital, pas dans le marketing. Moi, j'avais une formation compta, gestion finance, j'ai fait une bonne partie du cursus Expertise Comptable. Et, euh, et c'est juste à un moment, voilà cette direction s'est créée et, euh, et j'ai eu l'opportunité de toquer la porte. On m'a ouvert un, un peu la porte. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu euh, entrer euh, dans cette direction-là. Euh, j'avais déjà un peu fait du digital. C'est-à-dire que moi, je tenais un blog autour du judo euh, où j'avais fait des partenariats avec des marques. Euh, j'avais euh, une page Facebook, qui avait à peu près 10 000 personnes dessus. J'avais été des batch Press autour d'un social de Percy. Donc, je faisais des petites choses à côté. Et puis euh, voilà, j'intègre la direction innovation digitale. J'ai pas forcément de diplôme associé. Euh, voilà, j'ai cette chance qu'on me donne cette opportunité de faire des choses. Mais à un moment donné, je me suis dit bon, voilà, aujourd'hui je suis dans cette direction. Demain, peut-être j'aurai envie de bouger ou j'aurai envie de faire d'autres choses. Euh, je... Du coup, j'ai commencé à échanger avec ma direction. Puis on en est venu à se dire bah peut-être que ça peut être intéressant de se former. Euh, et là, la question c'était oui. OK, une formation, laquelle <rire> Et donc, à partir de là, eh ben, j'ai commencé à cheminer. C'est-à-dire que j'avais commencé à prendre des contacts avec la PEC pour essayer de travailler sur cette réflexion. J'ai commencé à lister quelques quelques formations. J'ai aussi, à un moment donné, sur Twitter, j'avais fait un, un comment dire un, un sondage pour savoir quelles pouvaient être les formations. Et j'ai un certain Louis Diroule qui a répondu à mon sondage. Il m'a dit, hey, il y a aussi le MBMCI. Et là, j'ai commencé à tirer le fil. J'ai échangé avec euh, avec différentes personnes. C'est-à-dire que j'ai échangé avec des recruteurs. Euh, j'ai échangé avec euh, des acteurs de l'innovation. Puis, j'ai aussi échangé avec des, des anciens de, de différentes formations. Euh, déjà, ce que j'ai vu, c'est que le MBMCI, il était il était coté. J'ai vu qu'il y avait un, un, bon, un bon classement aussi sur Ed Universal mais surtout aussi voilà ce que je disais avant c'est les recruteurs me faisaient des bons retours et ce qui, aussi ce qui est important pour moi c'est que les alumni les anciens quand je les contactais sur LinkedIn euh, en fait ils étaient euh, ils étaient présents ils, ils me répondaient et euh, ils, ils se rendaient disponibles ce qui n'était pas le cas parfois de d'autres formations et donc du coup là j'ai commencé à me dire euh, que les étudiants de ce, ce diplôme-là ils avaient quand même un état d'esprit euh, bienveillant et pour moi ça ça touchait quelque chose euh, ça, ça fait partie des points qui, qui étaient importants pour moi. Après, bah, j'ai fait comme vous, hein, j'ai assisté aux différents webinaires euh, et, et du coup, j'ai bien accroché avec la, la direction du, du MBA. Et à un moment donné, j'étais là, je disais telle formation, telle formation, et puis il y MBA, MBA, MBA. Et à un moment donné, j'ai fait, pff, allez, cherche pas trop, go, on y va. Et du coup, moi, j'ai fait la formation, euh, c'était part-time 2022. Donc, j'ai été diplômé, j'ai reçu le diplôme en début d'année, de, de 2023. Et, euh, et, du coup, si j'étais délégué de la, de la promo, euh, donc, dans la formation, ben, bah on a vu, c'est, l'objectif, c'est d'avoir une formation 360 sur le digital et le marketing. Donc, on, on, on va, l'objectif, c'est pas forcément de devenir expert sur un sujet, mais vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Et si vous voulez gagner en expertise, vous pouvez toujours poser la question aux différents intervenants. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de faire Erasmus en ACOS, on avait un, un, un professeur qui disait, qu'il était là pour nous rendre aussi bon que nous, on le souhaitait. Donc, vous êtes aussi acteur de votre formation. quand Vous avez la chance d'accéder à une formation où euh, tous les intervenants, ce sont des professionnels. Et bien, vous avez la possibilité de leur poser des questions au moment des pauses ou en dehors des cours pour compléter éventuellement euh, le sujet si c'est celui qui vous intéresse le plus. Et après, ce qui est intéressant, ouais. Alors, j'ai une question de Anonyme. Qu'as-tu fait l'année juste avant ton MBA euh, Ce que j'ai fait juste avant mon MBA, en fait, j'étais déjà chef de projet innovation et digitale à l'Ursaf j'étais en charge de l'open data et avant moi avant le MBA en fait j'ai cherché beaucoup d'infos sur où me former et, euh, et finalement quelle pouvait être la meilleure formation pour moi je sais pas si ça répond à la question mais voilà en tout cas c'est celle que je peux, je peux donner là s'il y a d'autres questions n'hésitez pas et donc euh... ouais,
0: David alors juste pour euh, euh, compléter en fait donc tu étais déjà en fait à l'URSSAF avant ouais. de faire le MBA et donc euh, dans enfin le, l'executive education en fait qu'est-ce que c'est c'est la formation continue et en fait ouais. le plan de David ton projet professionnel c'était de te former pour continuer à être plus 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 performant donc en fait de d'accélérer ta carrière au sein de l'ursaf moi j'avais
1: alors... trois trois objectifs Ça, en fait ouais, ouais. j'avais trois objectifs le premier c'était euh, asseoir mon changement parce qu'en fait j'ai changé avec des gens de l'innovation il y a il y a des gens qui me disent « Ouais, non, mais dans l'innovation, tu pas besoin de diplôme. Euh, euh, C'est juste ce que tu as fait qui compte. » Tu quand ça discuter avec des recruteurs qui disent « Ah non, on est en France, il faut il faut, il faut faut l'étiquette. » Donc ça, c'était le premier niveau. C'est asseoir le fait que je changeais d'orientation. Je passais de la gestion finance à de l'innovation, à du digital. Ça, c'était le premier niveau. Deuxième niveau, c'était accroître mes compétences. Donc, développer d'autres compétences que celles que j'avais déjà acquises. Et trois, bah, me servir de tremplin pour accélérer par la suite. C'est vraiment les trois, les trois niveaux que je cherchais. Et c'est ça que j'ai obtenu avec le biais Donc, formation, vision 360. Et on apprend sur différents sujets, euh, que ça soit marketing digital, SEO, SIA, euh, on fait un peu d'open data, on fait de l'influence. Et euh, du coup, moi, ça m'a aussi servi à des choses que je faisais un petit peu avec mon blog judo. Euh, ça m'a permis aussi de, de le faire à titre perso, c'est pour ça qu'effectivement Louis disait que je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn. D'ailleurs, je le regarde des fois dans les stats, dans les stats de LinkedIn, on voit les interactions, le poste le nombre d'abonnés, tout ça. Il y a vraiment avant le MBA et après, ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, on vous pousse à, on parle du hashtag même pas peur, on vous pousse à aller sur LinkedIn, sur Twitter, à poster des trucs, à poster des vidéos, à poster des, 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 des pas mal de choses. Et une chose qui est intéressante à faire, petit tips, c'est, Louis parlait de la thèse professionnelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aligner un petit peu tout ce qu'on va vous demander en termes de production avec la thèse pro. C'est-à-dire que euh, si vous avez un sujet, moi, voilà, je travaillais déjà sur Open Data, je vais faire ma thèse pro, elle, 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 elle s'intitulait. L'avenir appartient à ceux qui partagent tôt. Pourquoi et comment co-innover avec les données Et donc, après, nous, on avait des, des articles à faire euh, sur le blog du MBA. Ben voilà, j'ai orienté mes articles de blog en lien avec ma recherche sur la thèse, j'ai fait mes posts LinkedIn en lien avec mes recherches sur la thèse, et aussi mes posts Twitter en lien, ce qui me permettait d'être beaucoup en interaction avec beaucoup de personnes. Et ça, c'est aussi... Euh, Louis parlait de, que la thèse, c'est un gros travail, mais moi, je parlais d'un gros investissement. Parce que derrière, vous allez pouvoir en récolter des fruits. C'est-à-dire qu'à travers ce travail de thèse, vous allez rencontrer plein de personnes qui, où, qui finalement, vous allez garder contact avec eux, même après le MBA. Et ça, ça va être super intéressant pour la suite parce que potentiellement, c'est des gens qui vont se dire « Ah, mais ça peut être intéressant de bosser avec toi. » Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit « Si jamais tu es ouvert à quelque chose... Euh, » Voilà. Donc, ça peut donner des pistes aussi pour la suite. Et je suis pas le seul. Hein. Enfin, voilà, je connais des anciens du MBA Eux, ils ont carrément réorienté leur, tout à fait leur carrière en fonction du, 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 de la thèse professionnelle. Donc, vraiment, il y a... En fait, c'est un, un terreau où vous allez être à la fois aussi euh, dans les cours, avoir des intervenants professionnels et vos camarades de promo aussi, ça va être super intéressant. Parce que vous allez avoir des gens qui vont être en reconversion, un peu comme moi. Vous allez avoir des gens qui sont euh, directeurs marketing mais qui veulent avoir la connotation euh, digitale. Donc vous allez avoir vraiment différents euh, profils. Nous, on était euh, 44 dans la promo. Et euh, vraiment, c'était euh, un melting pot de, de différents profils. Et il y a une émulation dans la promo, et il y a une émulation avec les intervenants. Et euh, même encore aujourd'hui, bah on a notre euh, WhatsApp et on continue de se partager des choses, quoi. Donc euh, voilà, je vous ai parlé de l'avant, je vous ai un petit peu parlé de comment j'ai choisi le MBA, de un peu ce qu'on a fait. Il y, y, y a des sujets qui sont un peu plus euh, qui, qui marquent tout le monde quand on parle du, du, du cas de SEO. Oui, est-ce que je suis sûr qu'ils savaient que je sais déjà dire ça mais qui, mais qui était super intéressant. Vous, voyez, vous avez trois jours de cours et après vous devez travailler sur un gros cas de SEO. Mais moi, ce qui était rigolo, c'est pendant le pendant le cours de SEO, comme moi, j'avais des, des, des sujets avec des collègues, euh, ben je, je leur posais des questions. Je disais, mais on a le robot TXT sur le site euh, TrucMuch et, et, et ils disaient, ah ben non, on l'a pas. Mais pourquoi on l'a pas Et du coup, je leur posais des questions directes. Et une fois, j'ai discuté après avec l'intervenant. C'était assez marrant. Mais du coup, ça m'a donné aussi des perspectives pour réfléchir différemment les choses. Par exemple, moi, je suis en charge de l'Open Data. Euh, toutes les données de l'ursaf elles sont mises à disposition sur un site qui s'appelle open.ursaf.fr. Et, euh, euh, en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils vont pas sur un portail euh, précisément. En fait, ils font souvent une, re une requête Google. Donc, s'il faut une requête Google, ça veut dire que le SEO il est super important. Donc, moi, j'essaie du coup de d'amener de, cette question du SEO, euh, parce qu'on sait qu'on a une refonte du site à faire. Et voilà, et donc, il faudra penser SEO. Euh, alors, Spectateur anonyme, non, ma question était pour le M2. Si on a débuté le M1 à l'IM, pouvons-nous finir le master et faire le MBA, ou est-ce que c'est plus intéressant de le finir... Ah ouais, donc du coup, si tu as fait un M1 à l'IM, est-ce que tu finis à l'IM, ou est-ce que tu fais le MBA, ou est-ce que tu refais le MBA derrière Ça, c'est peut-être plus une question pour Louis, mais... Ouais,
0: euh... alors attends, j'essaie juste de comprendre, concernant le master marketing digital, est-ce c'est plus intéressant de faire le M1, plus faire le MBA en cinquième année, ou plutôt, finir le master en M2 euh... Alors, en fait, nous, donc, on est sur de l'exécutive education, donc de la formation continue. Donc, on s'adresse prioritairement, euh, comme c'est le cas de, de David, à des professionnels en activité donc, qui ont déjà quelques années d'expérience, euh, qui ont minimum un bac plus 4, ou alors qui vont faire ce qu'on appelle une VAP, c'est-à-dire une valorisation une, des, des acquis professionnels, pour avoir un niveau bac plus 4 qui va leur permettre de rentrer dans cette formation bac plus 5. On accepte quelques quelques étudiants en formation initiale, donc qui, ont, qui sortent d'un bac plus 4 et qui viennent donc dans, dans le MBA euh, selon les candidatures. Et je ne fais pas de mystère sur les profils qu'on accepte. C'est plutôt des gens qui ont euh, déjà réfléchi leur projet professionnel et qui ont qui font preuve d'une certaine maturité professionnelle. Euh, si vous êtes euh, vraiment en formation initiale, que vous savez pas trop exactement ce que vous voulez faire. Il y a d'autres formations dans le marketing digital, dont par exemple la l'IM, qui sont vraiment spécialisées sur la formation initiale, qui vont beaucoup beaucoup mieux vous accueillir que nous parce qu'ils ont l'habitude de de, de de gérer ce, ce, ce type d'étudiants. Nous, et David va très certainement le dire, on est une formation qui fait quand même beaucoup confiance, qui est mise sur l'autonomie de, de, de nos apprenants. On va pas être derrière à vous flinquer. On, on propose, on va dire, un encadrement souple et agile. Vous venez parce que vous savez pourquoi vous venez. Voilà, c'est ça, c'est que la motivation elle est, elle est de votre côté. Euh, bien sûr que nous aussi on va mettre énormément d'énergie, euh, mais on n'est pas là pour vous fliquer euh, sur les différents rendus, sur différents travaux. Si vous les différents euh, travaux, euh, si vous ne vous investissez pas, comme l'a dit David, en fait ça va se faire uniquement à votre détriment. Euh, malheureusement, hein, David le sait parce que c'était le cas dans, dans sa promo. Il y a des étudiants qui ne réussissent pas à la fin de l'année. Il n'y en a pas beaucoup voilà mais euh, il y en a euh, peut-être un ou deux qui euh, chaque année ne, ne valident pas pour des raisons qui leur sont propres parce que euh, ils n'ont pas réussi à faire la thèse professionnelle ou ils ont abandonné en cours de route voilà, donc c'est dommage et moi mon objectif c'est bien sûr d'avoir un taux de réussite à 100% à, à la fin euh, et pour cela bah, qu il qu'il faut être bien clair aussi sur les sur les conditions d'entrée et sur les prérequis donc je sais mmh. pas si j'ai bien répondu euh, et puis bon maintenant David je vais t'inviter à parler peut-être un peu sur la sur la formation en elle-même parce que ouais. euh, tu l'as dit, hein, as, donc as été délégué hein, de, de ta promo, oui. donc tu t'es beaucoup investi également euh, pour les autres, hein, et donc euh, c'est pour ça que je suis, moi je suis très contente de t'accueillir dans ce dans ce webinaire parce que euh, ça t'a apporté c'est vrai, mais tu as aussi beaucoup donné, voilà, et, et, et le MBA c'est c'est le partage, c'est dans un sens, mais aussi euh, aussi dans le rendu.
1: Oui, et puis ça ça m'a appris hein de faire ça aussi c'est à dire que moi j'ai appris sur moi j'ai appris aussi grâce aux autres et c'est vrai que la formation euh, en fait moi j'ai moi j'ai adoré parce qu'en fait on a il y a ça, on aborde tellement de sujets et en fait c'est c'est passionnant la, 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 c'est c'est un peu comme vous entrez dans un magasin de bonbons en fait vous êtes là vous faites ah, vous avez à la fois de des choses vous êtes sur le SEO on a abordé le sujet blockchain on a le sujet open data euh, et après ce qui est super intéressant c'est que le MBA, il se met toujours à jour. Et, y a, et en fait, on aborde les sujets euh, souvent avant que ça sorte euh, dans le grand public. Euh, je donne, à, 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 Quand j'ai discuté avec mes collègues, là, en ce moment, c'est le buzz avec ChatGPT et tout ça. Mais maintenant, alors que nous, en MBA, on en parlait il y a un an. On, est, on en parlait déjà. On savait déjà euh, tout ce qui était euh, enfin les, autour des LLM, euh, ChatGPT, est ce que ça pouvait générer. On l'avait déjà abordé en cours. Et c'était rigolo de voir que quelques mois après, tchat du Petit sort et en fait, euh, tout le monde se rend compte du truc, alors que nous, on l'a déjà abordé. Donc, c'était franchement, les, euh, les les personnes qui sont en bord pédagogique, pédagogie, qu'ils essayent de faire en sorte que vous soyez vraiment à la page et vraiment au goût du jour, que vous, soyez, vous ayez un coup d'avance par rapport au reste. Et comme c'est que des professionnels, souvent, ils ont des petites antennes pour capter les choses. Et d'ailleurs, on apprend un petit peu aussi ça, à, à mettre en place des routines pour, être, pour avoir une veille active qui soit... Et moi, j'en regarde des petits outils, c'est pour ça que communique pas mal aussi sur LinkedIn, mais en gardant aussi ces éléments-là. Donc, j'ai mis en place des, des, les outils qu'on nous a indiqués pour essayer de faire ma veille et d'être aussi un petit peu dans mon sujet, toujours un peu pointu. Donc, euh, de manière générale, c'est vous aurez un temps d'avance. Vous allez avoir des, des choses sur beaucoup de sujets. Euh, on va vous parler, on va vous faire des, des jeux aussi. Moi, j'ai bien aimé le Startup Game, par exemple, euh, avec le pitch. Euh, et, et ça... Euh, les pitches, euh, on le fait pour des investisseurs, mais on le fait aussi dans des boîtes. Moi, j'ai accompagné euh, des équipes en interne d'entrepreneurs euh, suite au MBA et il faut les accompagner pour qu'ils pitch devant la devant la direction, pour que leur projet d'entrepreneuriat il soit euh, valorisé et sélectionné. Donc, donc ça m'a rappelé le startup game. Donc le sta les, les sujets de pitch, par exemple, c'est pas que pour les investisseurs, mais c'est aussi euh, euh, pour, bah, si vous travaillez dans l'innovation vous en aurez et euh, d'ailleurs on a des cours sur les écosystèmes euh, startups on a des voilà on a des cours hyper variés moi je sais pas ce qui vous intéresse donc si vous avez si vous voulez euh, voilà mettre dans le chat ou quelque part euh, les sujets qui vous intéressent un petit peu je pourrais rebondir dessus ou Louis euh, mais euh, en tout cas il y a beaucoup euh, beaucoup de sujets euh, super intéressants un peu d'initiation code un peu de euh, on voit vraiment l'ensemble enfin vraiment beaucoup de sujets de le social media qui est, que que c'est un sujet que Louis aime beaucoup et puis moi j'aime beaucoup aussi euh, on a eu des cours sur l'influence marketing on a eu des cours euh, voilà sur le la vidéo euh, je me rappelle encore euh, du système des 3 H de YouTube avec différents types de vidéos donc euh, on voit vraiment beaucoup 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 de choses et après euh, ce qui est important c'est que vous vous fassiez un peu votre Finalement, vos vous à travers tout ça, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser plus que d'autres, mais au moins en ayant vu tout ce panel, bah, vous saurez ce qui vous intéresse vous, et comment vous, après, derrière, vous voulez le mobiliser, et notamment dans, dans le cadre de votre thèse professionnelle. Et ça, c'est le top. Vous voyez des sujets, vous faites votre test professionnel, vous, vous focalisez sur un sujet qui vous vous intéresse, et la thèse pro, faut pas le voir comme un sujet euh, « ok, je dois faire une thèse professionnelle ». Non, c'est un vrai outil pour que vous, derrière, vous puissiez en faire quelque chose c'est un outil pour vous rencontrer des gens, c'est un outil pour vous écriviez dessus et peut-être même que vous devinez expert sur un sujet pour que soit même créer votre boîte ou euh, devenir un expert dans une boîte. Quoi. Et euh, peut-être, ça va vous donner aussi une impulsion, j'ai des cadres de qui ont créé leur boîte. Toi,
0: ouais, si on peut, euh, on peut résumer, on va dire, ton, ton profil, tu vois, avant d'arriver au MBA, euh, on va dire que tu étais un geek, voilà. ouais. on peut dire ça, non, mais que tu... Que tu que tu ouais, je euh... non j'ai touché
1: un petit peu à des trucs quoi je voilà. un peu de...
0: tu t'es formé toi-même euh, ouais, ouais. notamment de ses activités euh, euh, perso avec le karaté euh, le blog les réseaux sociaux donc tu avais quand même déjà quelques euh, comment je peux dire quelques fondamentaux mmh. et et le MBA tu voulais une formation généraliste qui te permette d'avoir un aperçu euh, du marketing digital dans des compétences que tu n'allais pas forcément mobiliser euh, dans dans le cadre de ton métier, mais tu sais jamais. Par exemple, toi, tu parlais du SEO. Euh, bon, aujourd'hui, tu fais pas du SEO dans ton boulot.
1: Non, mais par contre, comme, une... comme je suis chef de projet innovation digitale, moi, j'ai besoin de savoir parler à tout un tas de personnes. Exactement. Et, 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 et j'ai besoin. Et du coup, ça m'a permis d'identifier le SEO comme une, une, une composante importante, même pour l'open data. Pourquoi Parce que l'open data, c'est un site web. Et les gens y accèdent. Et comment ils accèdent au site Via des requêtes Google. Donc, il y a des connexions. Et même ouais. sur un projet. Tu vois, par exemple, dans un projet comme ça, tu as des problèmes de notoriété, tu as un problème de marketing de ton projet. Et donc, finalement, ce qu'on apprend, à travers un billet, tu peux aussi l'appliquer euh, euh, même quand tu es chef de projet, quelque part.
0: Euh, idem pour, par exemple, tout ce que tu as pu faire sur les, les campagnes de publicité digitale. Euh, le programmatique, bon, aujourd'hui, c'est pas ce que tu fais, euh, mais euh, tu es capable de pouvoir... Euh, on va dire, décortiquer et même concevoir une stratégie autour d'un levier du marketing digital pour valoriser un projet, une app, etc. etc.
1: Yes. Et, 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 je sais, et du coup, je sais même que ça. Ouais, j'ai l'idée que ça existe et je peux euh, euh, m'en servir comme levier pour discuter avec la direction de la communication, par exemple.
0: Donc, en fait, tu es complet sur la stratégie de marketing digital parce que as justement, tu as, 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 ce, as, 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 as cette amplitude, on va dire, de, de connaissances Mmh. Euh, sur même les différents métiers côté enfin, tu connais les différents métiers de marketing digital et, et peut-être si tu travailles avec des partenaires euh, internes hein, au sein de, de ton employeur mais peut-être aussi avec des agences euh, savoir comment les utiliser
1: oui clairement 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 ça donne ça donne une vision que moi j'avais pas forcément j'avais peut-être une petite fraction mais là ça ouvre ça ouvre les chakras <rire> et ça permet là, du coup de d'entrevoir de, de, des choses euh, parce que des fois il y a des choses vous savez pas que ça existe bah, vous pouvez pas imaginer des choses et donc, à partir du moment où vous savez que ça existe, bah, vous pouvez plus imaginer des choses ou même des connexions entre.
0: Et la suite, alors, alors euh, Donc, euh, donc tu as fait ton MBA euh, avec le soutien de, donc, de ton employeur. Et, et bah, alors, ensuite, quand tu es revenu là, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, En fait, j'ai plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, déjà, il euh, y a des choses qui m'ont titillé. Euh, alors, euh, déjà, j'ai eu l'opportunité, j'ai la proposition de donner des cours hein, que, que tu m'as fait. Euh, et du coup, moi, j'ai créé une micro-entreprise. Donc, j'ai demandé à ma, à ma la DRH, parce que comme je suis à l'URSSAF, alors quand on est à l'URSSAF, on n'a on pas un statut de fonctionnaire, on a un statut de salarié euh, conventionnel collectif sécurité sociale, mais on doit demander l'autorisation pour créer une micro-entreprise. Donc, j'ai créé la micro-entreprise. Et effectivement, euh, bah, via le MBA les rencontres, notamment avec lui, euh, maintenant, du coup, j'ai donné euh, des cours à l'ISCOM euh, euh, en édition innovation interactive. Mais j'ai aussi, euh, via d'autres contacts, eu l'opportunité d'accompagner des équipes data à mieux communiquer sur LinkedIn. Donc ça, via une société où, du coup, il y avait quelqu'un qui, qui présentait de différentes choses et en sous-groupe, ben, on, voilà, on les aidait à travailler sur la ligne éditoriale. Et, et soit, je n'aurais pas pu le faire avant le MBA. Donc, euh, donc ça m'a donné cette opportunité, ces opportunités-là. Euh, dans le cadre de ma fonction actuelle, ben, ça me permet de développer un certain nombre de choses et puis d'entrevoir aussi peut-être d'autres possibilités. Euh, c'est-à-dire que moi, je, voilà, je suis dans une position où ça va faire 4 ans que je suis sur mon poste euh, et je commence à réfléchir aussi à d'autres choses et, euh, et, et, et j'ai des pistes donc là, je suis en train de voir des choses et y compris des pistes avec des gens que j'ai interviewés dans le cadre de ma thèse professionnelle c'est-à-dire que des gens qui se sont dit ah, le mec, il est, il, est, il est pas bête et il est sympa donc euh, donc, faut, faut aussi vous dire que les gens que vous rencontrez dans le cadre de, des travaux du MBA, c'est autant d'opportunités peut-être pour votre future carrière donc... Euh... donc... Mais, là
0: où... non, mais là, David, c'est là où aussi euh, tu as été malin. Alors, tu n'es pas le seul, mais toi, tu l'as particulièrement bien fait. C'est qu'imaginez bien que quand vous êtes euh, donc en formation, vous êtes apprenant, étudiant, euh, euh, que ce soit au sein du MBMCI, mais n'importe où, hein, euh, quand vous prenez contact avec quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, que ce soit via LinkedIn ou ailleurs, mmh. c'est beaucoup plus simple de le faire en disant, j'écris un article euh, sur tel ou tel sujet. Euh, j'ai vu que vous étiez un expert sur un sujet, vous avez écrit euh, ceci, je vous ai entendu sur, dans tel podcast, je vous souhaiterais vous interviewer, est-ce que vous serez disponible, etc. Quasiment, dans tous les cas, vous aurez une réponse. Si c'est une réponse négative, ce ne sera pas une réponse contre vous. Ce sera, ben, pardon, oui, j'aurais bien aimé, mais je ne suis pas disponible, etc. Mais vous aurez systématiquement une réponse. Tandis que si vous êtes dans le rôle de à dire de la recherche d'emploi ou d'opportunités, bah c'est comme un message commercial que vous recevez sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on en reçoit tous. Bon, bah on, on, on répond très, 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 très peu souvent. À part si vraiment, il y a un alignement des planètes qui fait « Ah bah tiens, justement, j'avais besoin de ce logiciel. » Voilà, Ce qui n'arrive quasiment jamais, on est bien d'accord. Donc, en fait, la construction de votre projet professionnel pendant information. elle se fait déjà pendant les différents articles, les interviews que vous devez réaliser dans le cadre de, de votre thèse, non. parce que vous construisez votre, votre réseau, ou en tout cas, vous affermissez votre réseau, dans votre expertise euh, en cours. Dans le cadre de, de David, c'est l'open data et d'une façon générale, l'innovation dans le secteur public. Euh, donc, il est sorti il y a quelques mois hein, de la formation David. Euh, Figurez-vous on ne le savait pas, mais on a un contact en commun hein, qui est euh, donc la, 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 la directrice de toute l'open data euh, du secteur public, voilà, qui est entrée en fonction il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines. Euh, et, euh, et elle avait déjà identifié David, notamment sur les réseaux sociaux comme étant un expert de de, de ces sujets-là. Comme elle savait qu'on avait fait le, la même formation, elle m'a demandé quelques voilà quelques détails complémentaires à, à, à son sujet. Ça se passe vraiment euh, comme ça. Et d'ailleurs, il me semble David que vous avez échangé euh, dernièrement ensemble. Oui oui, on a encore
1: échangé, oui
0: clairement. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est 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 vraiment comme ça que ça se passe. Euh, bien sûr, vous avez vu David, euh, il, il a tout de suite compris en fait comment il pouvait. Euh, dans une relation gagnant-gagnant avec le avec le MBA, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite hein, dès le mois d'octobre dès votre rentrée, euh, être dans cette optique-là, mais sachez que ce sont des des opportunités que vous pouvez vous-même vous créer. On est en mode buffet, c'est-à-dire qu'on vous met à disposition euh, tout ça et c'est à vous de les utiliser euh, selon votre propre timing. Euh, vous voyez, euh, par exemple cette année on a un, on a un étudiant euh, qui est en, en rupture euh, conventionnelle avec euh, avec son employeur dans le cadre de son de, du deal qu'il a passé avec son employeur, donc il y a le MBA en gros à la fin du MBA donc ils ont convenu de, de, de se séparer. Pour l'instant il communique assez peu sur ce qu'il fait dans le MBA parce que justement il est encore tenu juridiquement avec avec son, son ancien employeur. Mais il prépare la suite, c'est-à-dire il prépare sa fin de diplôme en, en septembre et donc il a déjà fait sa stratégie de contenu, préparé ses réseaux sociaux pour ensuite se mettre sur le sur le marché. Ça c'est son propre timing. Mais ça ne veut pas dire qu'il profite pas de la formation. Ça veut dire de la formation. Ça veut dire que euh, chacun l'adapte à son à son propre projet, comme David est en train de le faire.
1: Ouais, non, mais je pense que c'est en fait ça. ça le, le MBA, ça va vous permettre aussi de vous, de vous dire OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Est-ce que je tente des trucs Et du coup, ça va peut-être débloquer des petites choses et ça vous permet de finalement de catalyser pas mal de choses. Et, et, et ça peut être vraiment un truc intéressant. En tout cas, pour moi, ça l'a été et pour pas mal de mes camarades aussi. Euh, et, et, et le réseau, il y a le réseau en échangeant à l'extérieur. Mais vous entrez aussi dans le réseau du MBA euh, et, euh, et comme je vous disais, il y, y a quand même une bienveillance. Et moi, par exemple, j'accompagne euh, pas mal de d'étudiants de, de, qui sont dans la promo actuelle et, euh, et on garde beaucoup de contact avec pas mal d'étudiants. D'ailleurs, on se fait des déjeuners aussi, et enfin, ouais, on, on reste tous en contact. Je vois qu'il y avait une question euh, de Julie. C'est avec quel dispositif tu, euh, tu fais ce MBA, une alternance entreprise, congé de formation euh, bah, En fait, moi, c'était euh, comme c'était un commun accord avec mon employeur. Du coup, on a. Je ne sais pas si c'est vraiment on appelle ça une alternance. C'était juste. Voilà, c'est une for... euh, C'est mon employeur qui a qui a pris en charge le la formation euh, en utilisant une partie de mon. Euh... Comment ça s'appelle? CPF. CPF, c'est ça. Donc on a donc on a fait ça comme ça. Donc c'est euh, ça, ça, ça ressemble. À... Ça ressemble à une alternance. Dans, mais avec euh, en regardant le salaire euh, mon salaire de, de chef de projet innovation digitale donc j'étais euh, une semaine par mois voilà en formation puis après je revenais euh, donc j'ai pas c'était pas un congé de formation pas voilà c'est une formation euh, payée par mon employeur mais j'ai pas j'avais pas un statut vraiment interne ouais,
0: parce que je crois que congé de formation c'est euh, euh, ouais ça, ça s'applique pas forcément sur une formation part time comme ça parce que congé de formation serait par exemple je sais pas vous voulez faire un bootcamp d'un mois, de deux mois, de trois mois. Euh, là, toi, David, tu n'étais pas en congé formation. C'était la semaine où tu étais en cours. fait, tu étais ouais. soutenu par ton employeur qui euh, euh, voilà, savait que cette semaine-là, euh, tu étais, euh, étais en formation. Ouais.
1: Il y a une autre question de spectateur anonyme. Euh, Est-ce que le poste dans lequel on fait l'alternance nous limite pour les prochains postes Est-ce qu'on ne peut plus exercer un autre, euh, un autre différent euh, bah, Moi, j'aurais en rev... en envie de te dire que ton alternance, c'est de la choisir un petit peu euh, en fonction ouais. de ce que tu as envie, mais ça va pas te limiter dans le sens où... Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vas commencer une alter... ton alternance au début du MBA. Donc, tu vas essayer de faire des choix en fonction de ce que tu penses à l'instant T, et, t et ton... ta vision, elle va mûrir pendant le MBA. Et, et derrière, peut-être, tu auras d'autres envies. Euh... Donc, après, le l'alternance, pour moi, c'est une... une expérience. Euh... C'est une expérience de vie. Et puis après, euh, bah, tu as le droit de faire d'autres expériences. Je sais pas ce qu'on pense Louis, il y a plus de, de vision que moi sur l'alternance. Mais...
0: Oui, alors euh, si c'est euh, si c'est sur l'alternance en tant que tel, c'est que un an. Hein. La formation dure un an, donc l'alternance euh, euh, dure elle aussi un an. Euh, bon, le, le but c'est quand même de, de, de rester un an au même endroit. Parce que, euh, disons que l'apprentissage en tant que tel, euh, euh, il peut pas se faire non plus sur deux trois mois. Après, si ça se passe pas très bien pendant l'alternance, et ça arrive. Hein, Bien sûr, il y a la possibilité ensuite de pouvoir euh, changer d'alternance, aller chez un autre employeur. Mais disons que c'est pas quelque chose qu'il faut cultiver. Il ne faut pas se dire je vais faire deux alternances pendant mon année de MBA euh, parce que c'est pas le but. C'est plutôt ça se passe pas très bien euh, dans, dans l'alternance pour telle et telle raison. Euh, évidemment, euh, l'école est ouverte pour qu'ensuite euh, puisse basculer euh, sur euh, sur une autre formation. Ça arrive ou à, à peu près une fois par an. Là, une fois par an, on a effectivement un étudiant qui change d'alternance. Euh, alors il dit, euh, il précise spectateur anonyme, je le disais après la fin du MBA, euh, ouais. ben en fait, ouais ça dépend. Soit l'entreprise dans laquelle tu fais ton alternance te fait une proposition, ce qui est le cas de beaucoup de des, des entreprises dans lesquelles nos nos, nos étudiants sont, bah, c'est quand même une preuve de confiance. Alors, tu fais ton alternance et puis derrière on te propose un contrat, on te propose de continuer, bon, c'est c'est quand même flatteur. Après, si tu as la possibilité de pouvoir aller dans une autre entreprise, de répondre à d'autres offres d'emploi, bien sûr, c'est ton propre choix. Il n'y a pas de, il y a pas de recommandation. Mais c'était pas le cas de David. Hein. David, il n'était pas en alternance. Euh, David, non. il était voilà. Je le redis, hein, c'est de l'exécutive education, donc c'est de la formation continue. Euh, David, il est venu s'accélérer au sein de l'entreprise dans laquelle il, il était.
1: Ouais. Et un truc que je peux dire aussi, c'est que. Euh... À travers le MBA, vous avez les, les cours, les formations, mais c'est aussi un, 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 un moment où vous allez changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a des petits hashtags, le hashtag même pas peur, des choses comme ça. Mais en fait, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que vous allez peut-être lâcher prise sur certaines choses et, et peut-être accepter de prendre des risques. Euh, moi, là, aujourd'hui, par exemple, je suis dans une période où, où je me dis, tiens, peut-être que je vais bouger, peut-être que... En fait, je... Faut tout vous dire, un, je discute avec l'Ursaf pour voir euh, quelles peuvent être les possibilités d'évolution. Et deux, je regarde aussi à côté. Mais ça fait depuis 2009 que je suis allé à l'Ursaf, donc ça fait quand même très longtemps. Et, euh, et, et du coup, voilà, j'accepte de lâcher prise et de me dire, bah, potentiellement, euh, demain, je peux mettre en dehors de l'URSA, je peux faire autre chose. Et euh, je crée ma micro-entreprise, je teste des choses, j'expérimente. Et ça, ça fait partie aussi du mindset, euh, de l'état d'esprit du, du MBA c'est que vous allez apprendre à, à lâcher prise sur certains trucs et vous dire, allez, ok, j'y vais, je teste, et on voit, on verra bien ce que c'est. Et euh, ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est n'est pas que l'apprentissage était euh, méchant, c'est potentiellement, ça peut vous, aussi vous changer un petit peu vous euh, et euh, vous permettre de finalement d'être un tremplin pour la suite et de et, euh, et vous faire évoluer, euh, en, en, faire évoluer vos connaissances, mais vous aussi en tant que personne. Voilà.
0: Alors, parle et... peut-être un peu des alumni, euh, David.
1: Oui, ouais, bah, euh, en parlant d'alumni, ça, ça me fait penser à une anecdote. Euh, la, semaine, la semaine dernière, j'étais un… Bah, Je pense que c'est aussi par un fait que je sois visible sur LinkedIn. Euh, je remettais un prix dans le cadre d'Ecador, que tu connais. Euh, je remettais le prix euh, marketing mobile. Et à ma table, à ma gauche, euh, je discutais avec une personne, euh, Pauline, qui euh, prend les rênes de l'agence 79, euh, et en discutant, c'est une ancienne du MBA. Eh oui, Pauline, bien sûr. Et donc, du coup, je me dis, tiens, le monde est tout petit. Ah, euh, j'ai une question. Bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, me parler du module Challenge Entreprise Challenge Entreprise, c'est le Startup Game, j'imagine.
0: Eh non, c'est les IMCO. Ah,
1: les IMCO. Ah, oui, sur... oui. Ah, mais ça, c'est un super moment aussi. Oui, bah oui, je ne parle pas parlé des IMCO. Les IMCO, c'est un... un... Bah, du coup, c'est un challenge. Ou euh, où euh, alors, euh, pendant trois jours, vous avez boussé sur un vrai cas. Et, et c'était marrant pour moi parce que moi, je, euh, quand j'étais à l'URSA, j'étais de l'autre côté de la barrière. C'est moi qui ai amené des cas à certaines écoles. Et donc là, c'est moi qui me suis retrouvé à travailler pour un cas. Et, et donc, c'était super intéressant. Euh, on a eu... Euh, parce qu'en fait, c est, c est, vous avez la boîte qui arrive avec sa problématique. Et soit vous connaissez le secteur, soit vous ne connaissez pas. Et euh, du coup, vous apprenez beaucoup de choses. Et, euh, et en trois jours, ouais, vous devez produire euh, des propositions de réponse les plus opérationnelles possibles. Je me rappelle, euh, par exemple, il y avait euh, un responsable d'une solution logicielle. Bah, On avait euh, on avait fait des MVP quelque part. C'est-à-dire qu'on avait enregistré un peu son brief. Et puis, on avait récupéré tous les éléments pour faire podcast. Et puis, du coup, j'avais juste enregistré euh, cinq minutes de bande-son en mode euh, « Bonjour, monsieur, je vous présente de telle boîte, euh, auquel vous parlez. » J'avais pris quelques minutes de son brief. Et puis, on lui a montré comme ça qu'on était capable d'enregistrer un podcast assez rapidement. Et j'avais réussi à avoir deux, trois personnes pour lui faire des propositions d'entrée sur des podcasts qui étaient assez connus. Et euh, donc, c'est super, ça, c'est super sympa. Et en plus, ça permet de... Euh, nous, on était... On était ouais, il y avait quatre groupes de dix et on était à distance pour le travailler. Et c'est... Euh, ouais, ça, ça crée des liens entre les personnes et c'est euh, un peu le rush et tout ça. Non, c'est ça c'est marrant et c'est bon, c'est du boulot, hein. c'est un peu de stress, mais c'est euh, mais c'est mais c'est à vivre.
0: Tu nous rappelles sur quelles entreprises vous avez travaillé pendant ton année
1: Ouais, alors le, le premier c'était Casino. Ouais. C'était un gros, gros Casino. Groupe, hein. Ouais ouais, ouais. c'était de mémoire, c'était le sujet, c'était euh, c'était euh, travailler sur les, pros, les prospectus 2.0, les différentes modalités de prospectus. Et euh, c'était marrant aussi parce que un, une des personnes qui briefaient était aussi un ancien du MBA, qui était directeur marketing chez eux. Et le deuxième cas, euh, c'était toutes les solutions logicielles Fresh, Freshworks, euh, qui était euh, diri pardon, le dirigeant était l'ancien dirigeant France de Zoom. Euh, et euh, du coup, lui, eux ils avaient des problématiques de notoriété, c'est-à-dire que dans le, la, 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 la pyramide, eux ils avaient pas beaucoup de difficultés à convertir. Mais par contre, euh, ils avaient un sujet de notoriété. Et donc, ils avaient besoin d'augmenter cette notoriété-là euh, pour après encore plus convertir. Donc ça, donc vous avez eu...
0: C'est ça, tu as eu deux CO, donc tu as eu un grand groupe, premier, ouais. voilà, Casino, et ensuite c'est plutôt une start-up. Ouais. Ça, ça a permis d'avoir de, deux approches différentes.
1: ouais, oui, oui. Ouais. Ouais, et puis je pense que chaque année, vous allez avoir des différents sujets. Euh, je sais que voilà, l'autre le, le promo avait eu des cas aussi euh, très intéressants sur le virtuel et tout ça. Donc il euh, y, a, y a plein plein de sujets euh, hyper intéressants. Et, euh, et, et du coup, vous pouvez mettre en pratique ce que vous voyez pendant les cours. En fait, quelque part, les cours, c'est un peu bah ouais, c'est un peu siloté, c'est segmenté. c'est où Tu vois ça, après tu vois ça, après tu vois ça. Les IMCO, c'est tu prends tout ça et hop, tu mets en commun et, et go. Et tu fais le lien.
0: On a une dernière question de Steve. Il nous dit quelles sont les compétences que tu as pu acquérir au sein de ce MBA, Les compétences que tu n'avais pas encore, entre guillemets.
1: Ben, moi, j'étais n'étais pas euh, spécialement du, du marketing avant. Donc, il y a tout un tas de, de, de vocabulaire, euh, la, enfin, tout ce qui est les pyramides. Euh, voilà, il y a tout un tas de vocabulaire que je ne voilà, je connaissais pas spécialement. Donc, maintenant, je suis plus capable d'en parler. Je suis plus capable de, de changer avec quelqu'un du marketing. Euh, je pense que moi, euh, ça m'a permis aussi de me débloquer sur des choses. Par exemple je faisais du blog et tout ça mais je posais pas beaucoup sur LinkedIn là euh, j'y vais je fais des trucs euh, je fais ma veille euh, je, je, je prends encore plus de contact avec des gens euh, via ce canal là et euh, donc ça m'a libéré sur certains aspects euh, après je pense que ça a ça a accru encore ma curiosité de toutes de choses euh, le problème c'est après quand tu as de tout il bah, faut arriver à sélectionner mais on va faire des choix euh, c'est ça le problème du MBA c'est qu'il y a tellement de choses intéressantes et, et tu peux pas ah, si en fait moi le bon plus gros problème du MBA c'est la frustration de pas pouvoir tout travailler <rire> mais il faut faire des choix ouais,
0: ouais c'est ça c'est ça c'est qu'on ouvre beaucoup de portes et puis ensuite euh, bah, l'objectif c'est de alors j'ai pas dire se spécialiser mais peut-être d'approfondir non tu euh... peux tu
1: peux pas tout faire donc euh... peux pas tout faire ouais. mais euh... donc euh... Moi, je pensais plutôt sur la partie marketing, la partie SEO. Parce que sur la partie open data, j'avais déjà des bases. Le paid aussi, le paid Le paid, ah ouais, non, je connaissais pas du tout tout ce qui était programmatique. Enfin, voilà, tous les trucs comme ça. Le search Non, ouais, non. Un peu, un petit peu quand même, non Non, non, mais j'avais pas fait de SEO, donc pas trop. Non, non, j'ai vraiment appris pas mal de choses sur pas mal de sujets. Et euh, je ne sais pas quelle est la compétence. Enfin, voilà, après, c'est vrai que le l'OMBA m'a marqué pas mal. mais
0: Parfait. Bah, écoute, merci, David. Euh, oh, on a encore une question. Comment le MBA nous accompagne-t-il dans la recherche d'entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation Alors, euh, ce n'est pas vraiment le MBA qui vous accompagne, c'est l'école, hein, c'est de Vinci, euh, c'est donc l'école le, le, à laquelle nous appartenons. Euh, donc, il y a un département d'entreprise et euh, on a la chance d'être basé à la Défense et d'avoir un certain nombre d'entreprises elles aussi basées à la Défense, donc plutôt des grandes entreprises hein, du, du CAC 40 euh, avec lesquelles on a des partenariats et donc qui nous transmettent le, le, leurs offres directement. Pourquoi Parce que soit ils ont déjà accueilli euh, des, des, des gens de chez nous euh, et ils les apprécient. Voilà, donc ça, ça marche aussi, ça marche aussi comme ça. Euh, et puis, euh, d'une façon générale, vous avez aussi... Euh, le, le réseau des anciens qui partagent euh, donc des offres exemple, on a parlé tout à l'heure de Pauline de l'agence 119 donc euh, qui recrute euh, tous les ans des, des, des alternants euh, des alternants chez nous euh, donc si vous voulez faire de l'agence voilà ça peut être aussi pas mal de se dire qu'on va en terrain je vais pas dire conquis mais en tout cas en terrain bienveillant parce qu'on va être euh, sous la responsabilité d'un ancien de la formation donc il connaît hein, le rythme l'exigence euh, la, la qualité aussi de la formation, après ce sera à vous de faire vos preuves euh, évidemment, euh, mais c'est euh, une des grandes forces, c'est pour ça que je disais à David, parle-nous un peu des admis parce que bon, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on existe, il y a plus de 1200 diplômés, euh, donc euh, notre formation, au-delà d'être connue en fait, elle est reconnue euh, et les premiers à à la faire briller, ben en fait, ce sont les anciens diplômés, ce sont les alumni euh, comme David Lé, donc depuis quelques mois. Moi, je suis un, un ancien diplômé aussi, euh, d'il y a maintenant sept euh, ans. Euh, donc, euh, c'est une famille ouverte. Il hein. ne faut pas croire qu'on est consanguin et on est entre nous. Bien au contraire. Euh, mais c'est sûr que le hashtag AmbienCI, euh, c'est un hashtag qui tout de suite, voilà, quand euh, quand on a fait partie de la formation, euh, ça parle, qu'on qu 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 soit étudiant aujourd'hui, qu'on l'ait fait il y a un an, il y a deux ans ou même il y a dix ans, euh, il y a quand même une solidarité. Euh, Très, très importante.
1: Ah, ça, crée, ça crée un lien. Et, 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 et en fait, on a tous plaisir à se retrouver. Enfin, euh, euh, moi, j'habite euh, voilà, à Anyer, on Des fois, on fait des trucs entre milliers d'eux, on teste des choses. Puis, on a les afterwork euh, de la soie à l'Uni. Voilà, c'est. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on a. Ouais, même si des fois, on ne se connaît pas forcément. Par exemple, que... On a la dernière fois il y avait Jonathan Chan que vous connaissez peut-être qui est un gros influenceur B 2 B et qui vient du MBA. Bah en fait voilà on, on se connaît pas forcément mais on se croise. On, on a déjà ce lien en fait du MBA et on sait tous qu'on est passé par là. On, et ouais y a, ça crée un quoi.
0: Mm. Écoute David encore un encore un très grand merci d'avoir d'avoir pris le temps de venir partager ton ton expérience. Euh, je pense que ça a été ouais, écoute, très apprécié.
1: Bah écoute moi c'est un un plaisir moi-même j'en ai quand j'ai postulé euh, j'ai profité euh, des, des, des anciens qui ont qui ont accepté ce que j'ai dit en intro j'ai même eu euh, une ancienne du MBA qui avait qui avait fait qui m'avait fait une lettre de Rocco <rire> à l'époque pour mon dossier <rire> et qui était dans le MBA et, euh, et et et, et c'est ça ce que je dis c'est la bienveillance entre les enfin, entre les étudiants euh, moi ça a compté pour moi pour postuler et moi j'essaie de rendre aussi ce qu'on m'a donné Donc... Euh un Plaisir partagé.
0: Est-ce que, euh, donc il y avait euh, plus de 15 personnes là qui, qui, qui t'ont écouté. Euh, Est-ce que parmi ces 15 personnes, il si y en a certaines qui me contactent sur, sur LinkedIn hein, tu, tu leur répondras ah,
1: bah, Oui, bien sûr, mais comme, <rire> comme, comme, comme toujours. Enfin voilà, c'est. Moi j'ai toujours répondu aux personnes et, et, et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui au MBA cette année qui m'ont enfin, sollicité avant. Enfin, je ne sais pas qu'il y ait qu des lien de cause à effet, mais. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir d'aider ceux enfin, ce qui me questionnent.
0: Un grand merci en tout cas, David. Et, et donc, euh, bonne soirée à tous. Et puis, à, à très vite avec le, le hashtag MBMCI.
1: Merci beaucoup à tous.